0: Comment la désinformation s'installe-t-elle dans notre société
1: Depuis euh, la recrudescence des réseaux sociaux, la massification des réseaux sociaux, la multiplication des plateformes, l'arrivée de TikTok, l'arrivée aussi d'acteurs internationaux dans ces réseaux sociaux, euh, euh, on a vu réellement une massification de la désinformation et de la mésinformation. Fake, disgusting news. And the fake news refuse to
0: call it. Ingérences étrangères, deepfakes ou images falsifiées, dans notre société, la désinformation est partout. Et chacun d'entre nous y est confronté au quotidien, en tant que citoyen, électeur ou encore consommateur. L'avènement des réseaux sociaux a fait exploser ce phénomène et contribué à créer de la défiance. En France, seuls 30% des gens déclarent faire confiance dans les médias d'actualité. Face à cette défiance, de plus en plus de médias ont décidé de créer des cellules de fact-checking avec un objectif, établir les faits en démêlant le vrai du faux. Alors pourquoi la désinformation t elle autant Peut-elle faire peser un danger sur la démocratie Comment procèdent ceux qui sont en première ligne pour lutter contre Avant tout et pour comprendre, voilà ce qu'il faut savoir. Tout d'abord, qu'est-ce que la désinformation Contrairement à la mésinformation qui est diffusée par un agent qui la pense authentique, la désinformation s'appuie sur une information totalement ou partiellement erronée. Le problème, c'est que la désinformation est très souvent repartagée par des personnes qui la pensent véridique. Le grand public peut très facilement tomber dans le piège puisque celle-ci s'appuie parfois sur de vraies informations mises hors de leur contexte ou des documents qui, eux, sont authentiques et lui donnent donc de la crédibilité. Une information erronée peut prendre plusieurs formes. Elle peut être visuelle par l'image. Il peut s'agir de décontextualisation, c'est-à-dire réinterpréter le sens d'une image pour lui faire dire quelque chose d'autre en la sortant du contexte initial. Allez, un exemple très simple. Dans le contexte actuel de guerre en Ukraine, il y a énormément de vidéos qui circulent. Le 25 février 2022, le ministère de la Défense ukrainien a partagé sur Twitter une vidéo censée montrer un avion russe abattu par de forces ukrainiennes. Il s'agissait en réalité d'images du jeu vidéo Digital Combat Simulator. La vidéo est donc authentique, mais le sens qu'on lui donne n'a rien à voir avec le vrai. La désinformation par l'image peut aussi être un photomontage ou une vidéo falsifiée. Ce mode de désinformation s'est multiplié durant la crise Covid. On a par exemple pu voir des photographies d'un formulaire issu du ministère de la Santé qui devait être bientôt mis en place pour permettre aux citoyens de signaler les personnes non vaccinées. Un formulaire très réaliste Problème, il s'agit évidemment d'un photomontage. Mais la désinformation n'est pas forcément visuelle. Encore une fois, pendant la crise Covid, on a vu circuler de nombreuses fausses informations. Par exemple, celle selon laquelle la pulvérisation d'alcool ou de chlore sur le corps pouvait tuer le coronavirus. Ou encore celle selon laquelle le vaccin contre la Covid-19 contiendrait des puces électroniques 5G permettant de pister les personnes non vaccinées pour récupérer des données privées. Bien sûr, ces informations ne se basent sur aucune donnée crédible, mais peuvent être relayées par des personnalités publiques ou parfois même du personnel de santé se voulant hors des cordes, ce qui a contribué à donner du poids à ces informations. Si vous voulez en savoir davantage sur les différentes sortes de désinformations, les acteurs qui s'y cachent et les conséquences, vous pouvez retrouver nos vidéos sur le sujet sur notre chaîne YouTube Cactus. Alors comment lutter contre la désinformation Eh bien, c'est la question que se sont posées de nombreux journalistes, fatigués de voir et d'entendre ce flux de désinformation continue et la quantité de gens qui se font avoir. Depuis plusieurs années, de nombreux médias ont mis en place des cellules de fact-checking, c'est-à-dire de vérification des faits afin de contrôler leur exactitude. Le Monde avec les décodeurs, Libération avec Check News ou encore France Info avec Vrai ou Fake les chaînes de France Télévisions aussi se sont munies de leur propre service de fact-checking, les révélateurs. Le but pour ces chaînes de télévision publiques est d'éviter de tomber elles-mêmes dans le piège des images ou vidéos falsifiées ou décontextualisées qui pullulent sur les réseaux sociaux et pour éviter de donner ainsi du poids à de fausses informations. Alors, Clément Legros, vous êtes donc journaliste au Révélateur. Vous êtes, à titre personnel, très impliqué dans la lutte contre la désinformation. Vous avez aussi co-créé les Journalistes Solidaires, un collectif de vérification de l'information. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer déjà pourquoi vous avez choisi d'entrer dans cette lutte contre la désinformation
1: Moi, ce qui m'a poussé à, à travailler euh, sur ces questions, sur ces phénomènes de désinformation, euh, c'est il y a quelques années, la période du covid et face au mouvement de, de fausses informations qui ont circulé, euh, véhiculé sur les réseaux sociaux, sur les données sanitaires et tout le, le contexte de la pandémie, euh, un mouvement s'était créé de, de chercher à faire du journalisme autrement en étant confiné et un collectif de fact-checking était né de, de cette envie. Et en fait, euh, par la suite, c'est vraiment un domaine dans lequel je, je suis resté parce que je pense que c'est un moyen d'avoir de l'impact, un intérêt euh, social. Je pense aussi que pour le journaliste, c'est un moyen de, de garder un lien de confiance assez, euh, assez fort avec euh, son audience que de travailler dans les cellules de fact-checking
0: et d'en avoir. Et alors, est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre quotidien de fact-checker au sein des révélateurs Comment vous faites pour réussir à démêler le vrai du faux
1: Il y a un peu deux pans hein, dans, dans notre travail. On s'inscrit euh, dans la chaîne de, de réalisation des, des JT, donc 12, 13, 13h, 19, 20, 20h, que ce soit euh, au niveau national, en région, France 2, France 3, du coup en Outre-mer, aussi pour les magazines. Donc on s'inscrit dans, dans la chaîne vraiment de, de montage et tout ça. On travaille avec les journalistes, les GRI et, et les chefs d'aide pour que pour obtenir des images amateurs sur les réseaux sociaux sur les différentes actualités traitées au JT évoquées et euh, on va les vérifier soit en trouver de nouvelles soit les vérifier soit les compléter avec des images satellites ou des éléments avec tout ce qu'on peut trouver euh, dans ce qu'on appelle des sources ouvertes sur internet et euh, deuxième point c'est aussi euh, bah, faire de faire de l'enquête euh, visuelle à partir de euh, d'éléments qu'on trouve euh, en ligne notamment sur les réseaux sociaux qui seraient... Euh, inexact ou qui euh, qui apporterait une information intéressante à creuser. Les premiers procédés de de vérification seraient euh, de la recherche inversée. Euh, C'est quelque chose que qu'on conseille fortement, c'est-à-dire faire euh, une petite capture d'écran d'un d'un moment ou euh, ou de ou de l'image et tout ça, et de le de le faire en recherche inversée via les moteurs de recherche d'image des navigateurs. Donc Google Images par exemple propose la cette fonctionnalité et très souvent permet de retrouver si, euh, si cette image date en fait d'il y a 5 ans et pas euh, de, du jour même comme, euh, comme le poste sur le réseau social le, le prétend.
0: Mais alors concrètement, quels sont les dangers de la désinformation Eh bien le premier d'entre eux est démocratique. Dans le cadre d'un climat social tendu, la diffusion sur les réseaux sociaux de fausses informations peut engendrer des polémiques qui peuvent conduire à des cas de violence. Elle crée l'angoisse, la confusion et parfois le sentiment d'avoir des autorités qui agissent dans le sens contraire à l'intérêt commun. Bien sûr, ce sentiment peut se défendre, mais il est souvent accru par la diffusion de « fake news ». La désinformation est souvent à l'origine d'individus isolés qui usent de cette méthode dans un objectif manipulatoire pour rallier des personnes à une cause. Elle est parfois le fruit d'entreprises privées ou même d'États. L'ancien vice-président de la Commission européenne, Andrus Ansip, a affirmé que la Russie dépense au moins l'équivalent d'1,1 milliard d'euros par an dans les médias pro-Kremlin pour créer de la désinformation. Plusieurs rapports ont aussi démontré qu'elle s'est ingérée dans les élections américaines de 2016 pour favoriser l'élection de Donald Trump. Bon, la Russie a bon dos, mais ne nous y trompons pas. Les pays européens et les états unis usent aussi de désinformation dans leur stratégie d'influence. Mais forcément, comme on l'a évoqué, l'élément qui a fait exploser la désinformation, c'est l'avènement des réseaux sociaux, qui ont fait perdre aux journalistes leur monopole de l'information.
1: Depuis euh, la recrudescence des réseaux sociaux, la massification des réseaux sociaux, la multiplication des plateformes, l'arrivée de TikTok, bon, l'arrivée aussi d'acteurs euh, internationaux dans ces réseaux sociaux euh, qui sont désormais propriétaires des plateformes, plus ou moins directement. Et euh, l'information, elle circule tellement vite que forcément, euh, de la désinformation et de la mésinformation euh, s'y glissent. Si on prend la, la désinformation, la mésinformation, les fausses informations en général, ça peut toucher tout le monde, que ce soit sur une très petite info ou, euh, ou sur un sujet, on va dire, d'une plus grande importance. Et ça peut être assez anodin. Et c'est peut-être là, d'ailleurs, que que se glisse la plus grosse faille et le plus gros danger. Ce sont dans ces petites informations euh, anodines sur lesquelles, euh, après, on peut construire des euh, des avis et des jugements. C'est peut-être sur ces petits faits anodins où, euh, où la désinformation est la plus dangereuse. Euh, les algorithmes ont tout à fait leur part à jouer. On pleinement euh, jouent pleinement un rôle là-dedans. Ils, ils vont avoir une propension à, des, à mettre en avant des contenus qui font réagir, des contenus qui suscitent la contradiction, l'énervement. Euh, cette désinformation et cette grande vague de, de fausses informations qui circulent est un danger ou en tout cas euh, un facteur qui participe d'un déséquilibre dans la société. Ouais.
0: Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, tous contribuent à propager la désinformation. Par exemple, une étude menée par la société de vérification de faits NewsGuard a trouvé de la désinformation dans plus de 20% de vidéos apparues dans le moteur de recherche de TikTok. Twitter a également très largement contribué à la propagation de fake news. Une étude menée par six chercheurs indépendants du MIT, spécialisés dans la vérification des informations qui circulent sur le net, a démontré qu'une information fausse a 70% de chances de plus d'être relayée qu'une vraie sur l'oiseau bleu. En conséquence, une fake news se répand en moyenne six fois plus vite. La raison est tout simplement que les internautes sont plus enclins à partager ce type d'information, souvent originales. On voit des acteurs de plus en plus puissants et de mieux en mieux organisés user de la désinformation. On l'a vu récemment avec les soupçons d'ingérence concernant BFM TV. On voit aussi qu'une information fausse a plus de chances de circuler qu'une information vérifiée. Tout cela fait craindre que les cellules de fact-checking aient toujours une longueur de retard sur ceux qui en usent, même si leur impact n'est pas négligeable.
1: Le rôle que je me donne, en tout cas, c'est plus euh, oui, un, un rôle d'hygiène médiatique, on va dire. Mais je ne me place pas dans un rapport de force par rapport aux acteurs. Euh, je pense d'ailleurs très souvent qu'ils sont euh, beaucoup plus nombreux et toujours avec un coup d'avance sur les, les cellules de fact-checking. Et de vérification des faits et d'enquête. Le fact-checking, c'est euh, on est dans cette zone grise. Est-ce que réellement ça a un impact de vérifier les faits, et de d'essayer de 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 juste rétablir les faits sans mettre euh, sans dire que c'est vrai ou faux, juste essayer de rétablir les faits au mieux. Euh, est-ce que ça convainc les gens Est-ce que ça fait changer des avis Est-ce que euh, est-ce que ça 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 redonne peut-être la les bons faits à des personnes qui avaient, qui avaient été victimes de désinformation, ça, j'en je, sais rien. Je l'espère et c'est pour ça que je fais ce boulot. Je ne dirais pas qu'on est perdant d'avance et on voit aussi que des procédés sont abandonnés puisque des médias ont des fois pointé du doigt ces campagnes d'ingérence et de désinformation d'États ou d'acteurs euh, publics internationaux. Et donc, l'impact que... Euh, cette pratique et tout ce qu'on fait au quotidien peut avoir, euh, me suffit à, à me dire que je ne pas perdu d'avance et que je, je ne sers pas
0: à rien Bref, plus le temps passe, plus la désinformation prend de l'ampleur. Les cellules de fact-checking représentent l'une des solutions pour lutter contre ce phénomène et les budgets que les médias allouent à ces services augmentent à la même vitesse que les fake news. Cette vérification des faits est donc essentielle pour rétablir l'équilibre entre la fausse et la juste information. Retrouvez tous les jours un sujet d'actualité sur cactus-info.fr, Spotify et Apple Podcasts.